2: We are denna veckas sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är extra fint och-
1: och välkomna till avsnitt 276 av ångestpodden. Hej! <laughs> oh, jag bara sitter här och vet solen bara värmer oh, mitt ben. <laughs> det är vår It's spring. Ja, ja vi, vi poddade ju innan, sedigare idag med några gäster. Mm. kommer senare i podden, mm. men då pratade
2: vi just om det här med hur man känner sig liksom snuvad på våren. Ja, oh, det är hemskt. Oh. Jag vet inte om jag sa det här förra veckan, eller om jag tänkte det här förra veckan, men du vet, jag känner bara så här, allt är onödan. Mm. Skin inte, sol soljävul. Mm. Ni behöver inte slå ut. Vänta, 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 tills den här liksom krisen är över, alltså förstår mm. du. Mm. Men, jag tänkte fråga, hur mår du? <laughs> piss? Älskling. Ja men jamen skit alltså. Du hatar när jag kallar dig älskling. Va? Du hatar när jag kallar dig älskling. Ja, det behöver du absolut inte. Det är så tillbaka det. Ja. Jag allt.
1: Oj oj, vad skönt vad skatta.
2: Ja, det var hjärtligt eller hur?
1: Ja, det var det. Mm. Men det är en del så att jag har sån, det är så tydligt karaktärsdrag som jag har som alla mina vänner vet om. Kalla mig inte älskling och hjärtligt. Att. Oavsett hur ledsen jag är Så är det strängt Nej, jävla förbjudet Förlåt
2: Bästis <laughs> Sofie idag Sofi lilla som din mamma brukar säga Ja Sofie lilla mm. äh, Eller hej lille vän Men varför mår du då? Alltså, vad är det liksom?
1: <laughs> Nej men det, det jag jag typ inte prata om det I det här avsnittet Men du får eh. faktiskt göra Va? Ja Då ja
2: Ja, ja. <laughs> Missförstående <laughs> Har du sett den här Du vet den här nyhetsgrejen mm. När han bara Vad säger du om någon kommer fram på stan och säger Är det september Och Petra då säger så här: Va så säger du Va <laughs> Det är nog otroligt Jag älskar det Så säger du Va? Va? Nej? Nej?
1: Nej men jag förstår inte Jag är, jag har jättehållt Hjärtat som mm. ingen säger mm. Det är
2: så jävla jobbigt att ha
1: Och så här, ja nu har man mot skit För att det Nu har jag, jag har plötsligt Tre saker att Du vet så här Dela med som handlar om att det känns Som att jag inte lever på riktigt mm-hmm. alltså, man gick ju in ganska snabbt i pandemin mm. med en känsla av att så här, är jag med om detta eh, och det här är ju eh, vi lever i en, en tid som kommer att bli historia mm-hmm. nu tvingas jag leva mitt liv och ställa om så mycket planer mm. och Eh, hur jag har sett mig själv må Den närmsta tiden framåt Och det är jävligt jobbigt eh, Och sen så håller vi också på med en grej Till podden mm. Som också känns ganska overklig Och mm. rörig och mycket mm. Så man bara så här: eh, Är jag med om detta? Har jag de här samtalen? Mm. Eh, får jag, jag veta vet. all den här infon? Alltså, du vet- Nej, men,
2: så här är det Vi sa detta redan förra veckan Vi kan prata om det här efter intervjun Så gör vi Vi pratar om det här efter intervjun Ja, visst,
1: ja, absolut. För men jag mår
2: skit som om jag Ja, men jag fattar. Hur mår du själv då? Jag mår ganska bra. Jag har lite ont i huvudet. Jag har varit åksjuk en hel dag. Men folk började förmodligen något annat då. Eh, Vad är det, mår... det lät som du är gravid? Nej, hej! nej! Nej, 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 det är jag inte. icke, ikke Nej. Eh, det vet jag att jag inte. Eh, men, men ni vet, så här, jag har så mycket problem med att åka taxi. Mm. För jag blir så åksjuk. Och det har nästan hållit i sig nu. I typ fem timmar. Mm. Men jag vet att det är det för jag vet den här känslan. Jag mm. vet att jag inte ska kräkas men jag mår illa på ett sätt som att det är lite så här, sjösjuk. Mm. Så blir jag när jag åker taxi. Ja, så det, är ju, det går ingen nöd på mig. Så ska man verkligen säga. <laughs> jag tycker att pandemin är jättekrävande. Men... Jag roar ju den här båten med en hel värld. Yes. Så, är ju. Mm, så är det Men jag, alltså jag är så exalterad för den här intervjun. Mm. Jag kanske blir lite så här röd nu när jag ska säga det här. Idag har vi med oss Per Karlbring Yes. Och jag tror man får hålla i hatten när jag nu berättar att han är professor, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Ja, det är ju gåsid. Per tog oss med storm Yes. Men pär har jag också funnit i mitt liv ganska länge Ja och det var inte heller första gången jag träffade honom Nej nej. Så här var det att 2014 började jag ju i terapi mm. för Allra första gången i mitt liv För min panikångest Och jag träffade en psykolog Och hon säger så till mig Vi kommer följa en bok I den här terapin Som heter Ingen panik Så jag klickade hem den och så du och jag högläste den
1: ja. Jag
2: fyllde i, i Alltså så, här, jag, alltså Jag gjorde liksom en massa så här anteckningar i den Jag gjorde experimenten Som stod i den, alltså jag har läst den här boken Från perm till perm, jag har gråtit i den här boken För att jag har mått så dåligt Men den, var, den tillsammans med min Dåvarande psykolog var också så här: Shit, jag blev fri Min panikångest, mm. författare Per Carlbring. Mm. Bland annat Ehm um, och liksom att då få träffa Per, det gjorde vi för några år sedan första gången när vi föreläste på samma ställe. Yes. Men nu när han kom till podden, alltså snälla, Essie i ricken, sluten, ja. svar jag. Mm, Verkligen.
1: Och idag pratar vi ju med honom om internetbaserad terapi och virtual reality som det ju heter. I intervjun gör jag mig på att säga det och ni kommer att höra att jag säger åt helvete fel jag bara, virtual eller något jag vet fan jag sa Och, och Per var så ödmjuk och sen det inte det. Nej, precis. Det är helt ok. God. Men alltså vi är, ni vet, vi
2: är glasögon.
1: Som terapin
2: Och jag kan inte förstå, för det vet jag att vi sa till pär när vi mm. träffade honom, vi bara vänta. Det är som att du kommer hit med en tidsmaskin och att mm. vi får kliva in i den. Lite så. För det här, jag tror att det här är framtidens terapi.
1: Ja, och den finns ju redan, men jag tror att den kommer bli ännu mer utbredd mm.
2: och äh, ja. Men och också så här online-baserad, internet terapi. Mm. Det får man ju ändå säga tack vare liksom eh, internetapparna där, som erbjuder terapi. Det är mm. många som gör det nu. En del vårdcentraler vet jag gör det. Eh, alltså det har ju så kommit på bred front. Mm. Och då kände vi, gud funkar det lika bra som i verkliga livet, verkligen.
1: Ja, är inte det fysiska mötet jävligt viktigt? Eller har man haft
2: en övertro på det fysiska mötet? Det frågar vi såklart bara. Ja. Vi rullar nu intervjun med den här experten, Per Carlbring Varsågoda Hej Per och välkommen
1: till Ångestpodden Tack så mycket Kul att ha det här
3: vi att tycker, här. Vi
1: tycker alltid det känns
2: så tryggt med någon som sitter på så mycket kunskap <laughs> ja. som vi inte har att liksom har dig här. Men vet du, detta kommer jag ihåg att jag berättade för dig när vi åkte taxi från den här föreläsningsdagen i Linköping. Mm. Att du är författare till Ingen Panik. Mm. Och du vet, alltså den boken, det är ju min första kontakt med liksom så här KBT och allt när jag hade panikångest. Det är lite häftigt att du nu sitter här i podden.
3: <laughs> och cirkeln slutar verkligen. För vi träffade ju sig där i, i taxin ja. 2017 kanske i Linköping.
2: Och nu är du här. Nu är jag här. Ja. Men du ska få berätta, vem är du?
3: Vem är jag? Vilken svår <laughs> fråga. Eh, jag är, och det har växlat lite grann vad, vem jag är egentligen. Mm. Eh, just nu så är jag nog ganska mycket en forskare. Eh, mm. Men om du skulle fråga mig för två månader sedan så skulle jag ha sagt att jag var mer forskare. Eh, mm. Men nu så har det gått åt att jag eh, mot att jag är lite mer kliniker. Alltså mm. att jag också mer tar patienter. Mm. Så det har gått upp och ner. Jag är ju legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut- och har också disputerat i, i um, psykologi- och då framförallt kring paniksyndrom. Mm. Och sen så är jag också specialist i klinisk psykologi. Så jag har liksom sparat på, på olika titlar. Mm. Uh, och, men mycket har det handlat om att det har varit mycket forskning- kring olika ångestproblematik som, som man kan uh, drabbas av. Mm. Uh, så väldigt mycket forskning och på bekostnad faktiskt då- av att, att mindre och mindre ha egna patienter- mm mer handled andra. Mm. Medans nu då för ungefär en, två månader sedan så har det gått mer mot att jag börjar komma, hitta tillbaka lite grann till att vara ah. kliniker också.
1: Mm. Är det kul. något man saknar när man typ forskar och så att man vill liksom träffa patienter?
3: Ja, först så tänker man nog att eh, det är väldigt kul att hålla på med forskning och mm. att man liksom drunknar i det och glömmer bort andra. Ja. Eh, men sen i takt med också att man är lärare på, på psykolog, eh, psykologprogrammet så blir man ju mindre och mindre trovärdig också när man <laughs> inte träffar patienter. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man mm. har båda delarna. Mm. En gång så intervjuades jag för ett jobb i England eh, som professor eh, och då så skulle man faktiskt få högre lön om man också hade patienter. Ah. Och det är ju väldigt bra och ganska smart ah. faktiskt. Så är det ju inte alls i Sverige. Nej, utan som professor i psykologi så vill man så kan man ha patienter vid sidan av ungefär. Men det är ingenting som liksom starkt uppmuntras av universiteten att man ska fortsätta att behålla den här kunskapen. Mm. Mm.
1: Gud det är
2: jätteintressant. Ja. ja och det känns ju som du säger som att man bör träffa patient, alltså mm. för att liksom hålla sig uppdaterad och, mm. och ha igång det där. Mm. Mm.
3: Ja, precis. Det räcker inte med att bara läsa de allra senaste Nej. artiklarna utan man, man behöver hänga med på vad som händer mm. även liksom i verkligheten. Mm. I nya, nya patienter eller nya problem som patienter kommer med. Och mm. Till exempel nu då, i coronatider så är ju, finns det väldigt få artiklar om hur man liksom just hanterar det.
2: Mm. Exakt.
1: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, jag tycker att det är kul. Men, för det är ett så väldigt eh, bra forskningsområde- och som är så tacksamt också. För ångest är ju verkligen gjort för att vi ska- tycka maximalt illa om att uppleva ångest. Mm. Och att vi vill göra någonting för att slippa ångesten. Och det, i det finns ju också en, en kraft i att försöka göra någonting- för att komma undan sin ångest. Mm. Så jag tycker att ångest- hellre så skulle jag ta ett ett fall som har ångestproblematik än än vissa andra problematiker jag tycker att det det är en utmaning men också väldigt tacksamt man känner sig duktig ofta som som psykolog när man är en en behandlare just för för ångestproblematik
2: Men finns det någon anledning till att du började intressera dig för ångest, psykologi, alltså allt?
3: Ja, alltså för länge sedan så eh, hade jag siktet inställt på att bli läkare eh, och mm. eh, åkte till USA ett år för att lära mig bättre engelska ungefär. Eh, och Då behövde man läsa vissa kurser och det fanns inte så mycket kurser att välja på, så då slängde jag in psykologi. Eh, för det är mm. kanske, ja men det kan väl vara intressant att läsa. Eh, och det var jätteintressant att läsa. Eh, så sen blev det mer och mer psykologi, och sen så var det inte alls siktigt inställt på, på eh, någonting annat än, mm. än just att läsa mera psykologi. Och framförallt då läsa mer psykologi och det som lite sådär bananskal, varför just psykolog? Jo, tänkte jag, då får man ju verkligen läsa mycket psykologi. Mm. Så på den vägen har du det.
2: Mm.
1: Men idag ska vi prata om internetbaserad terapi och virtual Virtual reality, lite svårt för mig att säga det tydligen. Men vad är internetbaserad terapi?
3: Mm, det har jag hållit på med. Jag skrev, när man går i psykologprogrammet som är fem år så skriver man sista terminen en stor uppsats. Och man får också på många utbildningsorter läsa motsvarande fem plus fem veckor av vad man vill. Mm. Och då valde jag att redan då tänkte jag för jag tycker om att planera långt i förväg. Så det var jättebra att vi planerade in det här långt i förväg. Ja. Men då så vill jag planera vad skulle jag skriva om och då kom jag tillsammans med bland annat en Westling som har varit med här tidigare mm. han var en biträdande handledare till mig i min psykologisk uppsats, tillsammans med professor Järd Andersson så mm. då kom vi överens om att vi ska prova att göra ett internetbaserat program för eller mot då paniksyndrom så läste jag då inför det här de här 5 plus 5 veckorna om paniksyndrom Aha. så jag har säkert liksom om man i alla fall tittar Eh, meritmässigt i högskolepoäng så har jag nog en av de högst utbildade paniksyndromsmänniskorna mm. för det är väl ingen annan som har läst liksom, paniksyndom, rent paniksyndrom i, i motsvarande 10 veckor. Eh, så eh, det här var 1999 som jag började med eh, just internetbehandlingar och på den tiden Oj. så var det väldigt mycket kan man, vi visste att det som kallas biblioterapi, alltså att man läser en bok, att det verkar fungera för en hel del problem på gruppnivå, för det är ju väldigt viktigt med forskning, det är ju nästan aldrig så att man uttalar sig om individer utan man klumpar ihop alla till en grupp och så säger man så här fungerar det ungefär för mm. de som är med i den gruppen. Mm. Och då hade vi sett att just biblioterapi hade fungerat ganska bra och kan man förbättra biblioterapin? Och ett sätt att förbättra biblioterapin och använda internet. Jag har ett förflutet som datorlärare också oh. på TBV på, jag vet inte om det var 80-talet. Hur Så då vill jag kombinera min internet eller min liksom intresse för teknik och där mm. kommer ju det här med virtual reality och in senare också. Mm. Men kombinera teknik med psykologi och försöka få de här bokbehandlingarna bättre. Istället för att det är en ren bok så ska det vara en liten nu överdriver jag lite men en interaktiv behandling för det var ju inte riktigt då 1999 men att man också då förutom att läsa så skulle man ha möjlighet till kontakt med någon person på andra sidan. och det var så det kom igång det här med med internetbaserad behandling så om du frågar mig vad är internetbaserad terapi så skulle jag då ha sagt att det är ungefär som en bok på nätet men nu skulle man nog kunna säga att det finns tre stycken olika varianter av internetterapi, en variant är det som vi höll på med och som vi länge har kallat den svenska modellen alltså att man ungefär läser pdf eller texter i alla fall på nätet eller skriver ut som innehåller information och också övningar som man ska göra. Och sen så får man som uppgifter som man ska besvara och skicka till sin internetterapeut. Mm. Och det här ska inte vara frågor som är liksom faktabaserade där det finns ett rätt eller fel svar, utan mera frågor om hur har du tänkt kring det här eller hur fungerar det med, med den situationen eller berätta om ett experiment du har gjort eller så. Och det får man sedan feedback då från en, en internetterapeut och så håller man på så i kanske åtta eller tio veckor så det är liksom den första varianten av internetbehandling och det skulle jag säga liksom internetbehandlingens moder kanske, mm. det är den första varianten och parallellt men väldigt väldigt avlägsen släkting i alla fall forskningsmässigt är det som kallas telepsykiatri alltså att man egentligen behandlar, varandra, behandlar en, en person behandlar en patient på distans Och till exempel att man ringer eller att man har då videosamtal. Ja, Och det kan man ju säga att ja visst numera så är det ju väldigt vanligt mm. i coronatider att liksom ha, ha distanskontakt. Men det är ju inte så mycket mediet internet utan det är bara ett sätt att få till de här samtalen. Så man skulle kanske kunna säga att just den sortens terapi kanske är mer likt en liksom traditionell behandling där man träffas ansiktet mot ansiktet mm. även om man inte sitter i samma rum. Mm. Så det skulle man kunna säga den andra. Och sen så finns den tredje skulle man väl kunna kunna säga, beroende på hur, man, hur långt man vill sträcka det här med internet, men eh, att det är mera eh, virtual reality då. Att man mm. på något sätt ser ett mellanting mellan att man träffas personligen och att man, man använder teknik. Mm. Det har vi gjort till exempel vid eh, talängslan när man, man är rädd att tala inför andra. Ah. Eh, där har vi då. Eh, tänkt att vi har gjort studier där det verkar vara bra med behandling via internet bara där man aldrig träffas. Men vi tror att det är väldigt viktigt också att öva på saker och och få behandlaren på plats att kunna hjälpa dig.
2: Mm. Mm. Så för
3: att behandlaren ska kunna bli ännu bättre så har vi då tänkt att vi utrustar behandlaren med virtual reality-utrustning. Mm. Och så träffas då både patienten och eh, terapeuten i samma rum. Man träffas utan de här virtual reality-verktygen och pratar och sen så skulle det kunna vara en session där man faktiskt gör olika övningar och tar på och av de här glasögonen så det kanske man kan säga är den tredje varianten, en slags blended variant Och sen finns det lite varianter däremellan också. Men men, de kan man väl säga. Så ett långt svar på vad är internetterapi? Men men det var väldigt
2: tydligt och bra. liksom. Men igår fick vi faktiskt en fråga när vi sa att vi skulle podda om det här. Så var det någon som undrade men funkar verkligen internetbaserad terapi lika bra som att träffa någon fysiskt?
3: Det är ju en superbra fråga. Och det beror ju på hur man väljer att svara på det. Ett sätt att svara på det är att man har tittat på studier. De allra flesta studierna har hittills varit att man behandlar... Man tar en grupp människor som har ett, ett likartat problem. Till exempel socialfobi. Mm. Och så lottar man dem till antingen att få behandling direkt eller till en väntelista. Mm. Och anledningen till att man har en väntelista är inte för att vara taskig utan just för att man ska vara säker på att det är det inte är att tiden har gått det ska inte vara en spontan läkning till exempel så det är ju ett bra, en bra Aha. kontroll att ha en väntelista för att vara säker på att det inte är en spontan förbättring som gör att man blir bättre, om mm. man bara hade haft en grupp så vet man ju inte det mm. eh, och där ser man ofta väldigt goda resultat på gruppnivå och i det då döljer sig sådana som det har gått jättebra för och sådana som det faktiskt inte har gått bra för men mm. man tittar oftast på gruppnivå men för den enskilda individen är det ju det viktigaste hur det går för den själv mm. så om man bara tittar på sådana studier så verkar det Liksom generellt vara bra med internetbehandling. Men sådana typer av studier har också fått kritik. Det finns Aha. en Min favorit eh, artikel har titeln ungefär How to prove your therapy is effective even when it's not. A guideline. <laughs> alltså, så här ska du göra för att visa att din, din terapi är väldigt bra. Uh. Och en av dem då är att använda en väntelista. Eh, för där uh. kan man ju tänka sig att att jämföra någonting mot ingenting då är det nästan alltid säkert, oavsett om det som inte... Alltså, nästan allting är bättre än ingenting ja, även precis. om det är usel så brukar det ändå kunna vara bättre än ja, ingenting så på så sätt så kan man ju säga att rättmätigt har fått en del kritik och och um, hur fungerar det här egentligen. Så eh, de, de studier man har gjort som är, kommer lite närmare det riktiga svaret till det man har då ungefär samma personer, till exempel socialfobi eller paniksyndrom eller depression till antingen att få internetbehandling eller få eh, behandling ansikte mot ansikte. Mm. Man får inte välja själv eh, utan det ska lotten eh, då avgöra för att man ska kunna dra riktiga slutsatser. Eh, och i de studierna, det finns inte så jättemånga ungefär 20 stycken okay. i, runt om i världen så verkar det inte vara någon skillnad på om man får, alltså på gruppnivå mm. om man får internetbehandling eller ansikt mot ansiktebehandling mm. och återigen så kan man ju kritisera de här studierna eh, vilka är det som har valt att gå med i de här studierna och så vidare men i alla fall de studierna som finns så verkar det på gruppnivå inte vara någon skillnad ehm um, Så på så vis kan man säga att på gruppnivå är det en god idé kanske för de som vill att testa det här. Och det finns ju liksom många för- och nackdelar också. Ja, precis. Men... På gruppnivå så är det bra, men förstås då på individnivå. Mm. individnivå så vet man aldrig om det kommer att fungera. Mm. Och det är ganska intressant det här, för tidigare i nästan all klinisk forskning så har man varit intresserad av hur bra är vår behandling. då ja. eh, Och så tittar man på hur många blev bra och hur många blev inte eh, tillräckligt bra. Och så har man liksom delat upp dem i två grupper, lyckade och ännu inte lyckade. Ungefär. Men vi har varit intresserade också av den andra sidan. Det kan ju faktiskt vara så att man inte bara inte blir bättre utan man faktiskt blir sämre. Mm. Och det har vi kallat negativa effekter av psykologisk behandling. Och särskilt en, en tidigare doktorand, Alexander Rosenthal, hade ja. det som sitt avhandlingsämne. Och där så tittade vi på hur går det då för de som är med i internetbehandling? Och då såg vi att det var en majoritet förstås- som fick jättegoda resultat. Men ungefär, om jag kommer ihåg siffran rätt- så var det 5,8 procent som faktiskt blev försämrade. Men det är ju viktigt också. Det är viktigt att veta att folk- blir försämrade. Men frågan är varför ja, blir de försämrade. Ja, eh, det kanske de hade bero- blivit
1: ändå. Liksom. Ja precis. Mm. Och
3: det är en jätteviktig sak. Eh, vad är vad man skulle kalla någon slags base rate för att man mår dåligt. Eh, det, mm. eh, katten blir överkörd eller man skiljer sig. Och sånt där. och liksom Saker händer i livet mm. oavsett om det är beroende på behandlingen eller inte. Mm. Oavsett om man hade varit i behandlingen. Mm. Så då såg vi att det var 5,8% procent om jag minns rätt som faktiskt fick en försämring under tiden man gick i internetbehandling- och vi vet inte varför. Kanske var det för behandlingen var dålig- eller för att det hände andra saker. Mm. Det, det vet vi inte. No. Däremot sen när vi tittade på de som hade lottats till väntelista- alltså precis samma grupp och urval- och, och under samma tid- då var det 17,4 procent som fick en försämring. Ah. Så på så sätt så är man ju- Mera skyddad men absolut inte vaccinerad eh, när man går i internetbehandling. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är ungefär samma siffror. 5 till tio som man ser i traditionell behandling också. Mm. Eh, så att det, det verkar vara det som ja, precis som du sa att det, det är kanske sånt som, som saker händer
2: i livet. Ja,
1: exakt. Men skulle du säga att alla olika typer av terapier funkar att göra online eller finns det vissa terapiformer som, funkar, alltså som passar bättre
3: online än andra? Jag tror att det inte så mycket beror på vad det är för typ av terapiform om det är kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk behandling eller interpersonell behandling till exempel mm. utan det viktiga är hur den är strukturerad. Mm. Vi har gjort studier, otroligt många om man får säga det själv då, otroligt mm. många studier på kognitiv beteendeterapi mm. som oftast verkar ge goda resultat men vi har också gjort Studie på inter- interpersonell terapi och psykodynamisk terapi. Och just nu så är vi inne i en studie som är jättestor, den största i världen mm. här i, i, i Sverige, där vi behandlar 15-19-åriga till 19-åriga nedstämda ungdomar ja. som heter Rika-studien. Ja, men som, den har
1: vi skickat ja. våra lyssnare till. Ja, ja. Jättebra. Ja. För, ja. för vi
3: kommer, Just nu så har vi intagningsstopp, men vi kommer att öppna upp den igen mm. till hösten då kan vi 2020. Den igen. Gud, bra. Mm. Så där behöver vi verkligen, där är öppet mm. för att få behandling. Och då är det alltså inte kognitiv beteendeterapi i alla fall i den första versionen så var det inte kognitiv beteendeterapi utan psykonomisk terapi och den fick väldigt fina resultat så jag tror att det viktiga är inte vilken skolbildning utan att det liksom är en, en behandling som hänger ihop och som har tydlig struktur mm. och, och ja, jag, jag tror att det är det absolut viktiga sen får ju förstås forskningen visa vad som, vad som är bäst och det mm. skulle ju mycket väl kunna vara så att vad som fungerar bäst för en person är kanske inte exakt samma som fungerar bäst för den andra personen nej, nej.
2: Nej, alltså jag tänker mycket. Alltså jag hade mycket fördomar faktiskt om att börja internetbaserad terapi. Och då skulle jag ha videosamtal och så här. Men jag blev så positivt överraskad för att jag tyckte att det fungerade lika bra som när jag har gått liksom mer traditionell terapi. Mm. Eh, och jag trodde verkligen <laughs> att det skulle. Jag vet inte vad jag tänkte, men jag tänkte nog att så här. Att jag la mycket vikt vid just det fysiska mötet att det har så stor betydelse men det hittade ju du och jag igår vi läste någon artikel om att man kanske har haft en övertro på det fysiska mötet är det så?
3: Jag, både ja och nej. Det finns ju vissa unika saker med det fysiska mötet. och, ja. och sen så alltså Vad som händer i rummet till exempel. Men också det faktum att man ska ta sig någonstans kanske gör att man blir mer involverad i sin terapi. Bara mm. liksom av, av det faktumet. Men vi ser ju att för en hel del, men långt ifrån alla får ju en jättegod effekt av internetbehandling. Mm. Så jag tror att i den bästa världen så ska man ju ha möjligheten att välja. Ja, och sen så behöver man kanske inte vara så kategorisk att det ska vara antingen bara internetbehandling vad man nu lägger i internetbehandling eller ansikte mot ansikte under lång, lång tid utan just det som kallas blended therapy. Så alltså att man kombinerar båda delarna. Mm. Ibland träffas man på riktigt, alltså i ett riktigt rum och ibland så har man kontakt via mm. video eller utbyter meddelanden med varandra.
1: Mm. Ja, vi tänker med att, och det var ju någon som skrev det till oss med att man har lite fördom om att alltså internetbaserad terapi alltså det blir ganska lätt att fuska i den eller att det blir liksom för snällt att man liksom, det är ingen som öga mot öga säger att nu måste du göra det här och man behöver inte heller då träffa sin psykolog en vecka senare och säga att man har misslyckats med sin hemläxa liksom, alltså vad tänker du kring det?
3: Jag jag tänker nog att det finns både för- och nackdelar, å ena sidan så kan det vara väldigt bra just det här med liksom Pressen att man vill vara en god patient mm, eh, inför ja. sin terapeut och att det kanske då får en att göra saker som man, man känner motstånd till till mm. exempel. Å eh, andra sidan så skulle man ju också kunna säga att man har möjlighet att vara mer ärlig att man kanske vågar säga nej det där känns inte riktigt rätt för mig och, och just det här med det som kallas social desirability alltså att man vill, man vill fake good vara en, en duktig patient. Mm. Eh, det finns ju mycket mindre av det då att man, man behöver liksom som inte skämmas inför sin terapeut. Mm. Andra fördelar skulle kunna vara- att man inte behöver känna att man- eh, liksom olika statussymboler. Det blir ju mycket mindre ah, eh, på internet. Mm. Eh, samtidigt som det förstås också finns eh, problem- med att man inte kan läsa in. Eh, just mm. i ett rum så kan man känna- att det finns ett litet motstånd.
0: A lot can happen in the next years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: fast man inte riktigt säger att det här verkar vara en dålig hemuppgift i nästa vecka men man kan känna det och då skulle man som som psykolog kunna ta upp det men det det känns som att du inte riktigt tror att det här är en bra idé kan du berätta lite mer kring det och att man då skulle kunna revidera och ändra så att det blir en mycket bättre hemuppgift
2: Men finns det någon problematik som man har sett att internetbaserad terapi fungerar extra bra på?
3: Ja, jag skulle nog säga att en viktig del i internetterapi är just att sänka barriären för att våga söka hjälp. Ja. Och där kan man ju tänka sig att social fobi, alltså social ångest som det numera kallas, är ju någonting som liksom är inbyggt i diagnosen att den man eventuellt har en, en fobi för är ju en auktoritetsperson ja. och det är ungefär som att säga jag har en spindelfobi och så knackar man på hos terapeuten, den öppnar dörren och så, så är det en spindel där som ska vara den som ska liksom, det fobiska objektet är den som ska behandla den mm, ja. så på så vis så skulle man kunna säga att liksom, tröskeln kan sänkas ordentligt och det kan vara en stor fördel för till exempel socialfobi. Ja. Det har vi också sett att um, när det gäller Eh, spelberoende, alltså hasardspelsyndrom som det kallas. Mm. Eh, där var det många i vår utvärdering som sa att anledningen till att jag sökte just internetbehandling var just frånvaron av ögonkontakt. Så för vissa kan det vara väldigt bra med ah. ögonkontakt men det kan också vara väldigt jobbigt att känna sig liksom eh, utstuderad eller de- ah, detaljgranskad.
1: Mm. Ja, men Skulle du säga att det finns liksom vissa ångestproblem problem som, där, det, där det fysiska mötet faktiskt är viktigt?
3: Ja, eh, vid socialfobi till exempel framåt. Alltså det, ah, I socialfobi det. så mm. gäller ju även om man gör det via internet så är det ju viktigt att man får öva på uppgifter som man är, är, behöver öva på. Mm. Och då behövs ju det här sociala och det kan ju vara väldigt svårt att få till eh, via internet. Mm. Eh, så, och där kan man ju tycka att våran, våran behandling som är den här virtual reality behandlingen vid social fobi där man träffas på riktigt då sätter man på sig de här glasögonen först pratar man kring pratar fram till att man då ska göra en övning och en övning skulle kunna vara en talarövning mm. där den första talarövningen är väldigt enkel det gäller att under en minut bara Eh, räkna baklänges i steg om ett från 60, så 60 59, 58. Och det är en väldigt enkel övning, men ja. då så gör man det när man har satt på sig de här eh, VR-glasögonen och så ser man ju förstås en publik då. Och mm. den kan vara olika, olika entusiastisk eller avståndstagande bara hålla på med mobilerna och sucka och så där. Mm. Och sen efter man har gjort det i en minut så tar man av sig glasögonen, pratar med sin psykolog, och hur tyckte du det gick? Eh, vad gick det för tankar genom huvudet? Eh, hur tror du att du själv lät och så pratar man kring det och så eh, berättar patienten och liksom gör en förutsägelse hur man lät och sen så säger man som psykolog ja, men ska vi testa det här och, så, och se verkligen hur du såg ut och så sätter man på sig då VR-glasögonen men då så har man då flyttats så att man sitter i publiken och ser sig själv oh, eh, så, och det eh, spola, eller spelats in eh, för man har haft det här headsetet på sig som spelar ja. in hur man har gått och man har också haft två handkontroller så Aha. har man liksom rört armarna och gestikulerat när man pratar så ser man det också.
2: Alltså det är så coolt. Så, det är häftigt. Och eh, så är, är ju
3: det snygga då att man har spelat in talet oh. eh, och det eh, hör man att den här avataren pratar med en ganska bra läppsynk som eh, det här företaget Mimers eh, i eh, Stockholm har utvecklat. Just att man då verkligen får ta det här observatör- Um, man får se det som om man vore en observatör, man var mm. i publiken och sen så tar man av sig eh, via glasögonen ah. och så pratar man igen då, vad, vad, vad lade du märke till och sen så ökar man svårighetsgraden på det här eh, och det har vi testat och det tror jag är en jättebra sak att, att liksom fortsätta med, att det ska inte vara antingen eller utan Nej. gärna en, en kombination ah. och en väldig fördel med det här med social socialfobi där man verkligen egentligen behöver eh, öva sig inför andra mm, mm. är ju just att det är svårt att få ta på en publik. Mm. Eh, etiskt svårt och liksom praktiskt svårt också. Mm. Och då är det här väldigt bra. Ett bra första steg. Men sen så gäller det förstås att få till eh, situationen där man också kan göra det på riktigt.
2: Ja. Alltså det är så, det känns som att du tog oss in i framtiden ja. men alltså det här ann här, här och nu. Ja, men precis, alltså det här i stor utsträckning
3: mer och mer gör det. Än ah. länge så länge har det varit väldigt lite eh, VR och, ah, och verkligen liksom på försöksstadium mm. bara. Eh, så mer och mer men nu också med eh, coronaproblematiken så har vi behövt stänga av eller, pausa en studie. För eh, idén är ju att man liksom verkligen sätter på sig någonting eh, på en, en, liksom en, en ganska stor apparat på ansiktet.
2: Ja, men det är klart. Ah. Eh, och
3: den behöver man ju verkligen göra rent men det är lite svårt att göra rent ordentligt. Så det, det har vi behövt pausa. Så man inte, eh, vi har inte kunnat göra VR-studier. Däremot så fungerar de här internetstudierna väldigt väl. Vi har eh, precis i slutfasen nu med en studie kring konstruktiv själv, självhävdelse mm-hmm. just att man ska liksom på ett bra sätt med respekt för sig själv och för andra våga säga nej mm. och det har ju rullat på väldigt bra.
2: Men vad är man liksom i forskningen kring VR-terapi? Liksom? Mm. Eh, I forskningen
3: i VR-terapi så har det hittills varit väldigt mycket att man försöker få till exponeringssituationer mm. alltså där man kan utsätta sig för olika situationer och mm. Så g- ganska liksom i- inte så högteknologiskt, även om, om tekniken blir bättre och bättre. Mm. Men man har än så länge precis börjat nosa på det som är allra mest spännande: just att man inte bara får se en sak utan att det man ser sen eh, påverkas av hur man upplever situationen. Mm. Så man har börjat använda jag är med i ett projekt i, i Danmark där man har fått pengar för att använda sensorer så att man liksom sätter saker på händerna mm. så att man ser hur mycket man svettas för att svettas gör man om man, om man är ångestfylld så på så sätt så med olika sensorer hur mycket man, hur pulsen ökar och hur mycket man svettas till exempel att det kan bli information till programmet den här v miljön som då kan ändras beroende på hur mycket moralonger som man upplever ja. i stunden ja. så att man på så sätt då eh, tänker man sig kunna göra en mer personmatchad eh, miljö eh, som inte liksom är för extrem och inte heller för för eh, vanlig.
0: Ja.
1: Men nu har vi ju tagit social förbi som ett exempel. Men om jag till exempel skulle komma till dig med en spindelfobi, säger vi. Hur skulle den då behandlas med hjälp av
3: VR? Vi mm, har f- som är den bästa studien i världen nästan, ja. om jag får säga det. Ja. Så har vi gjort en studie där vi utvecklade en, ett, som ett spel för spindelfobi ja. som man ska spela i VR. Mm. Och den tyckte vi var jättebra. Och hur, hur bra var den? Eller hur bra är den egentligen då? Ja, vi skulle kunna jämföra med en väntelista som vanligt. Men det är ju inte det någonting man ska göra längre utan därför så ville vi jämföra det mot det svåraste eh, jämförelsen och det är ju riktig behandling med riktig terapeut och riktiga spindlar. Eh, så där lottade vi hundra personer till att antingen vara med i VR att få VR-behandling under upp till tre timmar eller en traditionell behandling, en exponeringsbehandling eh, upp till tre timmar. Och där kunde vi se att resultaten var nästan identiska. Eh, och det tycker jag var förvånande för i VR så fick man ju bara synintryck mm. man fick inte känna att spindeln Nej, gick på en och det tror jag också är någonting i framtiden att man ska kunna sätta på sig handskar som då kan simulera liksom, oh, att, att det går någonting på en ja. det, det är kanske inte någonting man gör precis i början Nej. men eh, just för att det ska bli mer och mer verkligt ja. så i en VR-behandling det här gjorde vi en uppföljning efter ett år och tre år. Och liksom skulle jag själv ge råd till någon? om man verkligen vill få en jättebra behandlingseffekt, ja då är det ju bättre med traditionell behandling alltså där man träffar en riktig terapeut som har riktiga spillar, på gruppnivå men många som var med i VR-behandlingen kunde gå från, för vi vi gjorde ett riktigt test, någonting som är vanligt i psykologisk forskning är ju att man svarar på enkäter, hur mycket ångest har du just nu och så är det lite frågor om det och så svarar man med lite kryss och det kallas självrapport och det har lite kritik kring att, ja är det här Verkligen sanningen. Så mm-hmm. i den studien som eh, handlade om spinnlar så gjorde vi ett så kallat närmande test. Behavioral approach test. Då sa vi att, och eh, det här visste ju personer som var med i studien, men då sa vi att i rummet här in till så är det ja, dörren är stängd här. Men i rummet in till, om du skulle öppna dörren, så kommer du då finnas en balja med ett lock eh, lång, längst bort i eh, rummet gå så nära ja, och i baljan är det förstås en spindel då. så gå så nära du vågar det är helt okej okay att sluta när du vill, du behöver inte ens gå in i rummet men prova att gå in och gå så nära spinden du kan. Mm. Och då kan man få mellan 0 och 12 poäng. 0 poäng är att man inte ens öppnar dörren och mm. det är helt okej. Okay. Och 12 poäng skulle man vara då att man går ända fram, tar avlocket, tar upp spinden och håller den i 20 sekunder. Mm. Och det är ju verkligen ett riktigt test på är man rädd eller inte. Så för att vara med i studien så fick man ju inte gå för nära förstås. Mm. Nej, nej, nej. Men sen gjorde vi om det här testet vid eftermätningen då. Så man kom till oss vecka 1, vecka två fick man. Behandlingen och vecka tre så gjorde vi ett eftertest med bland annat det här. Och då kunde vi se att det kunde vara en otroligt stor skillnad mellan de som alltså hade fått VR-behandling. Och från början tyckte att det var otroligt obehagligt- till att sen våga gå in och faktiskt ta upp spinnen och hålla i den. Bara genom att ha spelat det här. Och det är ju förstås inte alla- men en en hel del fick en otroligt bra effekt av det. Och man kan väl säga att i VRs försvar- även om jag skulle förorda traditionell behandling- så var ju det här bara en enda gång man spelade det här VR-spelet- och med VR så kostar det ju inte mer om man sitter och spelar oftare så man Nej. skulle ju kunna ha gjort det och VR kan för en del då vara det enda behandlingssteget man behöver och sen är man liksom botad det kunde vi se att vissa var upp till tre år medan för andra skulle det kunna vara det första steget och sen vågar ja, man ta ja. steget att faktiskt träffa en riktig terapeut med riktiga mm. spinnar.
1: Men det är häftigt att synintrycken kan påverkar ah, det så jag mycket. Mm. Jag tänker ju liksom ändå att så här, det är ju, för jag har ju inte fobi för spindlar ska jag inte säga, men jag tycker de är ovagliga, liksom mm. Och jag tänker ju ändå att det är ju inte syn av de spindeln som är räckliga utan just det här att jag ska känna att de typ börjar krypa på mig mm. att de försvinner in under kläden ja. typ, så att man tappar kontrollen på var, var den befinner jag. sig.
3: Liksom. Och det är någonting man tar upp i, i liksom traditionell terapi eh, där man träffas ansikt mot ansikte. Mm. Eh, ah. Den här ensessionsbehandlingen heter ju ensessionsbehandling och förkortas på engelska OST som faktiskt är uppfunnen eller utvecklad av Lars Jörn Öst. Mm. Och Öst på engelska, det finns ju inga prickar Nej. i ö, så då blir det ju OST. Oh. Och det är ju väldigt snyggt att hans oh. egna One Session Treatment är, har han, samma förkortning som hans efternamn. Oh. Det tycker jag är väldigt snyggt. Um, det man gör i traditionell behandling är att man uh, egentligen inte bara har en session utan man har egentligen tre sessioner. En session där man pratar om vad som ska hända nästa gång och nästa gång är då man, man liksom i små steg på eget initiativ utsätter sig för, för det man är rädd för. Mm. Och det man tar upp den första gången är just, vad är du rädd ska hända? Vad är det för tankar ja. som får runt i huvudet? Det, det kan kännas liksom pinsamt att prata om det, men, men vad tänker du? Vanligt är att man tänker att spinnen ska ja, krypa in i kläderna eller krypa in i näsan, krypa in i öronen och mm. sådär. Så det är någonting man, man tar upp och det är ju någonting som vi inte få fatt på i virtual reality den, den är liksom någon slags standardvariant alla får samma, mm. än så länge mm, och i framtiden ja. så kanske man kan tänka sig att man kan försöka väva in lite mer om, om tankar och kognitioner alltså vad man har för inre bilder mm. men än så länge är det
2: inte så mm. det är så intressant mm. jag tänker också, jag gick i terapi för eh, när jag var lite yngre för så här emetofobi, alltså jag var så himla rädd för att kräkas och det botades ju av att jag sen kräktes Något år senare <laughs> Men jag tänker att det hade man ju med Alltså för jag kommer ihåg att jag fick bara titta på bilder På någon som hade kräkt och så här, och Alltså då tyckte jag ju det var så hemskt Men det tänker jag ju med att det borde ju kunna funka Med VR liksom mm. 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 I framtiden mm. i alla fall mm. Men alltså, är det liksom fobier framförallt Som behandlas genom VR?
3: Det har ju varit det lättaste just att man... Ja. man när det gäller spindelfobi till exempel- så när vi gjorde den stora studien med hundra personer- så behövde vi ju ha tillgång till spindlar. Och det var väldigt mm. svårt- för vi bor ju i ett land med fyra årstider. Eh, så det var väldigt svårt. Vi fick till och med annonsera på blocket- och fråga om, om, om vi kunde få spindlar. Och då var det många som hörde av sig faktiskt- och som ja. sa, jag har en spindel i mitt, eh, i mitt garage. Kom och den. Eh, men då fick vi eh, tillgång till ett reningsverk- eh, och nedanför, 17 meter ner i det här reningsverket, vad det nu hette, här i Stockholm. Så skulle det nog kunna vara en optimal plats att exponera sig för om man vill verkligen oh. överexponera sig. För där var det otroligt mycket spindlar. För det fanns ju inga naturlig, naturliga fiender, inga fåglar eller sådär. Nej. Men det var då fick vi äntligen tillgång till hur mycket spindlar vi ville men annars är ju det faktiskt ett problem när det gäller spindelfobi och andra djur till exempel som man behöver ja. så är det ju svårt att hålla dem vid liv mm, även om precis. vi försökte mata dem och ge dem vatten och så där så var det tyvärr några spindlar som inte klarade våran studie
2: mm. ja. och jag tänker med så här när man har ormfobi och så, mm. det är ju mest svårt här liksom, alltså mm. Det finns inte så många Men
1: vi frågade våra lyssnare med Inför att vi skulle spela in det här avsnittet Vad de hade för frågor kring internetbehandling och VR Så vi tänker att vi tar dem också Några av dem i alla fall Men till exempel då Om man har blivit behandlad För sin spindelfobi till exempel Vet man hur länge en VR-behandling Håller då Eller måste man upprätthålla den här behandlingen För att man inte ska falla dit Och bli rädd
3: igen i alla behandlingar, även den bästa den här one session treatment en sessions behandling, kognitiv beteendeterapi där det är exponering, så ingår det att man ska, när man väl har gjort sin exponering, faktiskt fortsätta utsätta sig, mm. alltså komma i sådana situationer, eller själv bestämma sig för att försätta sig i sådana situationer. Mm. Så utan det så tror jag det håller ganska dåligt eh, men att man f- Om man fortsätter så finns det uppföljningar på på traditionell behandling upp till sju år har jag för mig och vi har gjort i VR upp till tre år. Så jag tror att har man kommit långt under behandlingen och det gör de flesta men inte alla så sitter det i om man också inte aktivt försöker undvika utan gärna går förbi ett sov där det finns syrser eller ormar eller sådär. För en fördel med internetbehandling är ju att man då har allt material, man har möjlighet att gå tillbaka till allt material. Så börjar man känna att det blir sämre, särskilt om det är depression eller ångestproblematik, så har man allting som har sagts kan man väl säga. Mm. Uh, faktiskt man har tillgång att gå tillbaka till det. Mm. Och det är ju en stor fördel. För det är ju sällan så att man spelar in sina terapisessioner.
2: Tror du att internet och VR-behandling kommer dominera i framtiden?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror att med corona så har det ju fått en rejäl skjuts förstås. Ja. Att man, de som inte har varit positiva till det har sett att det här är i alla fall ett sätt att, att hålla sig flytande. Mm. Uh, och just att man sänker tröskeln för att söka behandling men jag tror att det absolut viktigaste är att man själv får välja och i vissa situationer så är det Oöverträffat att faktiskt träffas. Och mm. att man heller inte ska tänka antingen eller utan kanske till och med en, en kombination då. Lite träffas på riktigt och hålla kontakt på internet.
2: Ja, det, mm. jag, tycker det är, jag tycker det är jättebra när jag har gjort det med psykologer också. Att man har känt så här. Ja, men jag hade ett tag att vi träffades en gång i månaden men sen så hördes vi en gång i veckan alltså online då liksom. Mm. Och det, jag tycker det är jättebra när mm. man kan liksom ha båda delarna. Mm. Mm. Det tror jag på.
1: Nu har du redan varit inne på det lite men vad vad skulle du säga är för och nackdelarna med internetbaserad terapi och VR?
3: Jag tror det absolut viktigaste när det gäller internetterapi är att man vet vad det är man ska behandla så diagnosen är säker. Mm. Eh, vid eh, paniksyndrom till exempel så är det viktigt att det är paniksyndrom, mm. att det inte är sköljdköttel till exempel. Så just diagnostiken är ju väldigt, väldigt viktig. Och sen tror jag en annan sak som är väldigt viktig är det här med om man inte får den förbättring som man har hoppats på som, som patient att man då inte ska känna sig misslyckad. Det är inte liksom fel på dig som Person utan det är just för dig så passade inte den här behandlingsformen. Mm. Så att man inte känner sig som ett misslyckat fall och inte söker annan behandling som skulle kunna ha hjälpt. Mm. Det tror jag är en viktig sak. Sen finns det mycket för- och nackdelar som. som skulle kunna vara både en fördel och en nackdel. Det här vi med ögonkontakt. För vissa är det skönt att slippa ögonkontakt. Det är det som gör att man vågar söka behandling. Mm. Medan man kan missa saker i rummet om man inte har ögonkontakt till exempel. Mm. Så, men, men både för- och nackdelar. Det viktiga är, sen tror jag en, en, ett problem med internetbehandlingar har ju varit i alla fall tidigare att ungefär som distanskurser, det är många som börjar men inte alla som slutför en uh-huh. distanskurs. Och det här sätter ju väldigt, ställer väldigt mycket krav på personen som går i internetbehandling, mm. om det är en ren internetbehandling. Särskilt om det inte är med terapeutstöd, för det är något som vi i Sverige är väldigt mycket för. Man ska gå igenom en, en typen strukturerad bok, men man har stöd med en person på mm. andra sidan mm. som, som vet vad det handlar om. Det tror vi är jätteviktigt medan man i, särskilt på vissa ställen i Australien då tänker vi ger en behandling som kanske inte funkar men den kommer heller inte att ta några terapefter timmar i anspråk. Aha. Så man kan ge bort den till hur många som helst. Ja. som Otroligt skalbar. Mm. Nackdelen är ju då att man, i, man får väldigt många som hoppar av. Det finns mm. en studie där man gjorde en eftermätning för att se hur bra folk hade blivit som då besvarades av 6 procent. Så 94 procent svarade ja. inte och det är ju helt värdelöst. Ja. Så det tror jag också är en väldigt viktig sak. Är det med terapeutstöd eller utan terapeutstöd? Mm. Är terapeutstödet någonting som är inbyggt? Alltså att det förutsätts att att man ska ha kontakt varje vecka så är det den här IRIKA-studien för för ungdomar, 15-19-åriga deprimerade ungdomar. Då förutsätts det att man ska ha kontakt en gång i veckan. Det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med att man kan ställa frågor om man vill. Vi har gjort några sådana studier där vi har tittat på skillnaden mellan att ha inbyggt att man ska ha kontakt jämfört med support on demand alltså om du vill kan du ställa en fråga och då är det väldigt få som faktiskt ställer en fråga för man vill inte vara till besvär Um, så jag tror att det, um, med för- och nackdelar så beror det väldigt mycket på vad är det för internetbehandling man pratar om. Är det med trapestöd eller utan? Mm. Och forskningen tidigare var väldigt tydlig med att med trapestöd är väldigt mycket bättre. Nu är den inte lika tydlig tydligt att det är jättemycket bättre. Men i alla fall, skulle ni fråga mig, så tycker jag forskningen pekar på att den, det är en fördel att ha internet. Uh, ha en person på andra sidan. Ja. Mm. Även om den inte är lika stor nu för tiden då, jämfört med förut. Också beroende på vad det är för internetprogram. Hur, in, hur uh, interaktivt det är då? Och, uh, finns det några andra som också går igenom det här internetprogrammet? Finns det ett diskussionsforum till mm.
2: exempel? Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Mm? Vad inspirerar
3: dig? Vad inspirerar mig? Det är min numera licensierade vårdhund, oh! eh, Ludde. Eh, eh, jag har gått en. Eh, en vårdhundsutbildning eh, för att då kunna involvera min hund i eh, forskning. Och Han heter Ludde och då vill jag göra en studie kring virtual reality- och jämföra virtual reality mot uh, eh, riktig behandling och då tänkte vi att virtual reality är ju egentligen två saker det kan antingen vara att man har spelat in en 360 film ah, som är liksom exactly. verkligen ah. är den verkliga världen eller att man animerar någon slags cartoon-grej mm. um, och då ville vi jämföra de två, vilken är bäst uh, där finns det lite olika tyckanden men inte så mycket jämförelser faktiskt
2: mm. uh,
3: so- och vi har gjort en studie kring det här när det gäller social om, om det spelar någon roll, om det är cartoon eller riktig inspelning ja. och om den ska vara trovärdig och realistisk eller inte. Men i den här studien då med luddstudien så ville vi göra en, en studie först där vi ville jämföra två olika former av VR och sen den bästa formen av er skulle sen då eh, jämföras mot en riktig hundbehandling mm. eh, nu har ju den kommit av sig då på grund av oh. coronan här men idén eh, är att den här studien som den sk- också ska heta precis som hunden och ludde, mm. lite krystat, står då för Lucid Universal Digital Dog Exposure
0: Oj. <laughs> och då var
3: tanken att eh, min hund då skulle vara det här närmande testobjektet alltså oh. att man skulle ja. träffa honom innan och vara rädd och sen så träffar dem efteråt och inte vara rädd. Mm. Och han är en, en golen, så han är ju om man är rädd för en golen, då är man ju verkligen i behov av behandling. Mm. Mm. Så det tycker jag verkligen inspirerar mig just det, det glada i en hund som inte är långsint utan tar livet verkligen som man själv skulle vilja göra. Mm.
1: Ja, oh, vad fint. Tack så jättemycket för att du ville läsa på den. Kul att vara här. att få göra de avsnitten Sofie Ah. Mm. Oh. Ja men jag vet jag körde en liten typ fråga som på vår Instagram för några mm, dagar sedan just det, jag såg det. och då var det ju rätt många som frågade så här, kommer ni göra fler avsnitt om justa specifika terapier. Mm. Då meddelade då jag ju att det här avsnittet skulle komma inom kort och ja vi vill göra fler avsnitt där vi tillägnar bara en typ av terapi. Vi gjorde ju ett om KBT, förutom en mm. speciellt Engelsen. Eh, dels för att jag tänker att om man aldrig har lyssnat på poddar och har fått reda på att man ska börja
2: terapi så ska det vara lätt att hitta ett avsnitt om ja, det. Verkligen. Och också just det här
1: mm. med
2: internetbaserad terapi. Mm. Jag tror många är tveksamma till det. Och mm. då kan ju verkligen det här ge tyngd. Och kanske en övertygelse om man så här. Eh, jo mm. Det är liksom kör
1: Men också man lär sig så mycket när man träffar De här liksom Professorerna oh, Som har gjort undersökningar och allting Hur viktigt det är Att liksom så här, ja, men Per pratar ju mycket om att så här, Om man, man ser liksom Om man tittar på en hel grupp så ser det ut så här, men det kan fortfarande skilja, skilja sig på individnivå. Mm, ja. Hur viktigt det är också att så här, ja, men om jag läser om att man har gjort ett test någonstans, mm. så måste jag ändå faktagranska hur det här testet har gått till. Hur många är det som har varit med i den här undersökningen egentligen? Alltså blir det liksom en rättvis bild mm. av det hela om man bara har t- frågat tio personer till mm. exempel?
2: Men, alltså Sofie, specialist i klinisk psykologi mm. och vi fick låna en timme om mm-hmm. tid
1: ja och nu delar vi med oss av timmen till er ja, tack men... så jättemycket Per ja och tack så jättemycket
2: för att ni är lyssnare. ja men nu åter till det vi sa innan yes vi berättade för er för ett tag sedan att vi skulle göra någonting som heter ångestpodden dokumentär ja och tanken är att det ska nu från början sa vi att det skulle komma hit den här veckan mm. Nu är tanken att det kommer om två veckor Men nu vågar jag inte säga någonting om att det är kommer Alltså förstår du Nej. Såna alltså, Vi får se Ja, <laughs> ja. Det, det är bara du vet när man bara så här, Vi gav oss in i ett helt nytt projekt Och du vet när man börjar känna att så här, Jag brinner så mycket För att göra det här alltså, att mm. när, man, när man nästan blir överträffad För att man bara oj det här var ännu roligare än vad jag trodde Det här var svårare Det här var mer lärorikt förs jag tänker med att jag känner typ att
1: oavsett eh, om vi kan släppa det vi har jobbat med eller mm. inte så har det ändå gett mig så mycket alltså jag har utvecklats på ett personligt ja. plan ju du vet jag har helt plötsligt och suttit och haft samtal med människor som jag alltså jag har typ haft telefonskräck innan ja <laughs> och plötsligt så är jag är liksom inte... ja det är den faktiskt mm. fan vad glad jag är för det liksom mm. <laughs> så jag känner ändå att så här. Ingenting har varit för förgävelse eller att man nu har gjort massa jobb helt i onödan, för det, det känner jag faktiskt nej, inte. Nej, nej, nej. Såklart så hoppas jag att vi ändå kan dela med oss till er, men vi får helt enkelt se.
2: Ja. Eh, Hur som helst så kommer ju ångest på en dokumentär. Det kommer bli ett nytt format. Yes. När det kommer, don't know. Det får vi se. Ja.
1: Eh, det kanske kommer något annat specialavsnitt här dock, om ett litet tag. Mm. Eh, det kan vi prata mer om kanske nästa vecka. Det var trevligt. Ja, <laughs>
2: vi kommer ha massor överraskningar här. Yeah.
1: Ja. Ha det så bra. Följ alla. oss på
2: Instagram, Agnespodden.
1: Yes, vi hörs som vanligt nästa vecka. Ta hand om er. Hej då!